0: Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». От прямо зараз 18 серпня, 18.40, це час, коли ми записуємо цей епізод. Ви, скоріше за все, будете слухати його в інший час. Це вам такий привіт з минулого. А мене звуть Федір Поподюк, як я вже сказала, і зі мною сидить Євген Будерацький, заступник головного редактора «Української правди», з яким ми у найближчий час будемо говорити про війну, про події на фронтах, про те, що вибухало у Криму і в інших частинах окупованої України, і як взагалі змінилася ситуація за останній тиждень-два. Женя, Привіт. Привіт. Ми робили трошки невеличку паузу епізоду минулого тижня не було, тому можемо якісь події ми захопимо з минулого тижня, але все одно і по темах, які відбувалися протягом цього тижня, було і є достатньо того, що можна обговорити. Плюс невеличкий анонс. Я от позавчора як повернувся зі Слов'янська, куди їздив зі своїми колегами-волонтерами, які передавали пікапи нашим військовим, і думаю, наступного тижня опублікую ще подкаст-репортаж звідти, тому якщо буде цікаво, обов'язково це пам'ятайте, що треба буде послухати.
1: Так, розкажи трошки про Слов'янськ, що ти там побачиш.
0: Так, щоб не дуже спойлерити анонс того, що буде відбуватися, так в загальних рисах розповім, що Мене вразило це перше, що коли ти їдеш на машині з боку Києва в бік Донецької області, ти помічаєш, як на дорогах кількість автомобілів цивільних потроху зменшується, і навпаки кількість військових автомобілів потрохи збільшується. І в Донецькій області це взагалі такий контраст. Постійно там якісь пікапи, джипи, вантажівки з різними танками, БТРами, які ганяють туди-сюди. Літають гонтокрили, літають літачки. Дуже, до речі, гарне видовище. Щодо самого Слов'янська, то людей там зараз небагато. Якщо в місті там до початку повномасштабної війни було десь 120-100 тисяч населення, то зараз залишилось 20... Дуже багато військових, дуже багато порожніх будинків. Бачив результати прильотів от останніх тижнів. І от якраз, коли ми туди приїхали, згадав оцей гучний, несподіваний звук того, як щось перед тобою вибухає. І згадав оце відчуття такого легкого страху, коли ти такий, наче робиш, що все окей, але відчуваєш, як твої ручки трошки трясуться.
1: Таке собі відчуття. Да,
0: плюс ну, треба ж враховувати, що я взагалі навіть не знав, Слов'янського до цього не був, який він за розмірами, і треба зважувати, що це невеличке місто, перед ним Краматорськ, там дуже ж відносно близько лінія бойових дій, і якщо щось десь збухає навіть, умовно, в сусідньому місті, то чутно дуже дуже голосно. Все-все я там розповім вже в одному з наступних епізодів. Думаю, вийде цікаво, якщо це зроблю так, як я собі запланував. Це добре. Давай тепер до тем цього тижня. Я думаю, треба поговорити перш за все про Бавовну у Криму. Якраз коли ми епізод минулого тижня записували, ми вже пропустили цю першу таку велику бувовну, від якої весь український твітер, де й всі інші соцмережі просто от в ейфорії вилися, генерували купу мемів від того, як все це було гарно. До речі, смішно, що цей вибух був у день жіночого оргазму. Як жартували, що Збройні сили України зробили великий подарунок нашим жінкам. І, в принципі, от якщо тоді здавалося, що це може бути разовою акцією, то цього тижня ми побачили, що це... Ну, Прибачте, нифіга, не разове. І було ще два вибухи у Джанкої, Поблизу Джанкоє. Так, да, поблизу та. Джанкоє. І там ще був забув... В районі. І в Сімферопольському районі, да, так. В результаті чого теж щось задетонувало. Впала одна з ліній електропередач. І всіх цікавить в цьому випадку, що це було. Як це сталося і що нам це дає. Тобто, окрім психологічного ефекту, який ну, ми бачили ці відео з росіянами, які виїжджають і, взагалі, цей міф про Крим як фортецю неприступну, що цей міф як міф про другу армію світу трошки пішов по одному місцю або обслід за тим самим кораблем. І в принципі навіть там багато згадували слова самопроголошеного так званого голови Сергія Аксьонова на початках війни, коли він казав, що в Криму нічого не буде, в найбезпечніше місце.
1: Ну, ти знаєш, то, що відбулося в Криму, насправді має от той самий психологічний ефект і такий трошки переламний ефект. Ну, тому що дуже багато і дуже довго розповідали про те, що Україна в Крим не піде, що по Криму ніхто не буде бити, тому що там зброю дають начебто не для того, щоб Крим якимось чином чіпати. Але ті, хто про це розповідав, що і росіяни таке розповідали, що зараз західною зброєю будуть бити по Криму, а це означає, що б'ють начебто по російській території, просто хоч Хотілося б їм всім нагадати, що Крим – це Україна, тому навіть якщо в нас є якісь домовленості обіцянки, наприклад, нашим західним партнерам, що ми їхню зброю не використовуємо для того, щоб бити по російській території, власне Крим – це територія України. І тому це мало такий зламний ефект саме тому, що а, чи зважиться? Uh-huh. Зважились, показали, що ніхто дивитись на те, як з Криму нас поливають всім чим завгодно, як звітам злітають літаки, плавають там кораблі і все інше. Що нічого з того, що вони там розповідали, яким там, якраз Крим фортеці, все інше, цього всього не буде. Тобто, скажімо так. Не зовсім точно буде говорити про те, яким чином ми це зробили. Uh-huh. Тому що є різні версії того, що відбулося. Перш за все, треба зважати, що в нас такої зброї немає, яка би діставала. Ходила, гуляла версія з модифікованими Нептунами. Начебто красива версія, але я думаю, що вона теж трошки далека від реальності з однієї простої причини. Тому що в Новофьодоровці от цей аеродром, коли це сталося, ніхто не чув прильотів, перш за все. Тобто там почали детонувати боєприпаси, які були безпосередньо на аеродромі. Почався розльот і все інше. І саме От такого, що називається ефекту прильотів, там хаймарси, як росіяни на все, у них все, що не відбувається, то обов'язково хаймарсами наше б'ють. Це в них така, взагалі, страшилка. На всі випадки їхнього життя. Верніше, на всі випадки їхньої смерті.
0: Це єфрієтер чи старший лейтенант своїм солдатам перед сном розповідає страшні історії. Якщо це будете себе погано вести і не вірити в Путіна, то страшний хаймар з вами прийде і вас не каже.
1: Ну, отак, так. ще як версію люди, які вивчають в більш-менш вони говорили про те, що це, можливо, диверсія. Росіяни теж говорили про диверсію. Просто диверсія – красиве слово, uh-huh. яке не пояснює таким чином. Власне, говорили про безпілотники, Якщо це були безпілотники, то ми так розуміємо, що безпілотники наші можуть літати в Криму. Це хороша новина. Це означає, що ППО їхнє або їх не бачить, або вони злітали зсередини Криму. Середини Криму, значить, це привіт росіянам, які думають, що в Криму не лишилось про українського населення, і розповідають там 8 років казку про те, як всі кримичани готові махати ці їхньою трикольоровою шматою і кричати «Росія, Росія!». Як бачите, «Росія, Росія!» не всюди працює. І те, що ми побачили, перше – це оцей от зламний ефект, друге – це ефект необхідності їм ховати зброю далі. Це mm-hmm. дуже важливо, тому що ми побачили, як Чорноморський флот, перш за все, пішов глиб Криму, Тобто пішов далі від безпосередньо лінії атаки, скажімо, ми побачили, що вони починають потрошку побоюватись того, що їхні кораблі можуть ляснути наші. З одного боку, з другого боку, вони почали потроху вглиб Криму переводити всі склади. Тобто, в принципі, наші по суті досягли того ефекту, що вони знову ці бази з боєприпасами з їхнім озброєнням ховають ще глибше. Якщо uh-huh. вони будуть ховати ще глибше, значить лікоть доставки зброї на передову на лінію зіткнення в тому чи іншому місті в них буде довший, їм треба буде довше займатися перевезенням боєприпасів, а боєприпаси потрібні для того, щоб вести активні бойові дії. І це значно ускладнює їм всю логістику. І це дуже добре.
0: До речі, ну в контексті теж мої поїздки славянского я Прохаймар запитав військового, з яким спілкувався, і він казав, що, от, умовно, там, раніше поливали 24 на 7, після того, як склади трошки побили, почали поливати 12 на 7. Тобто, різниця в 12 годин для військових, це, я так розумію, дуже багато, бо коли ти можеш спокійно перепочити, і коли от, немає цього психологічного давління, і ризику того, що ти можеш зараз загинути від якогось снаряду.
1: Ну, власне, такі акції нами допомагають нашій армії трохи мати собі якогось часу для відновлення.
0: Так, да, і, до речі, теж от хотів сказати, що ну, я би радив росіянам, щоб наші не достали, от сховати там, де лежить корабель, е, ця Москва. Там буде сховано надійно.
1: Хороше сховище. Хоча їм треба не забувати, що то сховище теж наше та акваторія Чорного моря, де вони поховали Москву.
0: Просто потім скинуть нам координати, ми заберемо, коли, коли, так, коли да. все закінчиться. Е, мені в цій історії, до речі, і смішно, і я собі про це думав, що версія про диверсію з'явилася вже після Джанкою. Коли була нова Федоровка, був цей вибух, то тоді ж взагалі російська пропаганда, всі ці військові почали казати про те, що це там акурак галава п'ятства, моє улюблене слово тепер. І взагалі не могли визнати оцей факт, що це зробити Україна, і мені сподобалось просто, що, ну, оскільки Росія все, що вона робить, це брешить, і це нам, мені здається, допомагає трошки, що ну, Росія не може визнати, що Україна може прям зробити такі операції, тому доводиться брехати.
1: З приводу головопятства і їхніх оцих типу версій, в двох з трьох випадків я бачив відео реакції, перших буквально там хвилин, і там звертає на себе увагу звук, який там в тих відео. Там сирена, Тобто, насправді, це показник того, що вони думають, що це був прильот. Тобто, спочатку вони подумали, що це був прильот, що їх обстрілюють. Саме тому була включена повітряна тривога. Тобто, спочатку вони самі не знали, що відбувається. І це теж для нас дуже добре. Якщо ефект несподіванки, це прекрасно.
0: Погоджуюсь. Ну, і сподіваюся, там вже були анонси про те, що таких історій в Криму має бути ще і ще, і я сподіваюся, що ми побачимо щось ще схоже на Новофєдоровку. Давайте тепер трошки з Криму перемістимось далі і поговоримо про те, що взагалі відбувається зараз на фронтах, а потім вже підемо по якихось ключових місцях. Бо от ми якраз про фронтина говорили два тижні, і ну, з одного боку, що можна відмітити що лінія фронту рухається дуже і дуже повільно. Тобто витискання російське відбувається на Донбасі не тими темпами, які вони собі заявляли спочатку, думаючи, що до осені вони вже захоплять всю Донецьку область. Цього не відбулося. Давай от розкажи, що розгалі на фронтах, яка ситуація, де ми ще що втратили за цей час і, може, щось навпаки звільнили.
1: Ну, Донбас все ще продовжує бути самою гарячою точкою, тому що все, що відбувається на Донбасі, оце можна сказати, що це гаряча фаза. Тільки єдина проблема для росіян в тому, що в них явно не вистачає живої сили для того, щоб робити великі штурми. Великих штурмів ми не бачимо, ми бачимо рух в районі Сіверська, ми майже дійшли до того, що активні дії вже підійшли до Авдіївки, Бахмут, Сіверськ, Піскі і Авдіївка. По суті, це основні зараз точки бойового зіткнення і те, де нам поки що найважче. Власне, це, якщо говорити так, в цілому найважче. Тому що за два тижні, в принципі, ми побачили доволі Повільний рух росіян. І це вже дуже добре, тому що всі їхні заяви, як ми візьмемо, про те, що ти загадав, що там до осені і все інше, як ми бачимо, цього не відбувається. Не відбувається, тому що якраз з одного боку ми вибуваємо їхні склади, uh-huh. їм складніше логістично накидувати поближче до фронту техніку, боєприпаси і все інше, які потрібні для того, щоб воювати. Це з одного боку. З другого боку, ми бачимо, що в них є велика недостача в живій силі, і тому саме в цьому контексті останнім часом в російських в основному пабліках почала з'являтися інформація про той самий третій армійський корпус, про який ми з тобою говоримо вже там місяця півтора, що начебто на 20-21 серпня піде перша поставка цієї нової живої сили угу. саме з того третього армійського корпусу.
0: В цьому контексті я якраз читав нещодавно цих аналітиків СІД, і там казали теж вони про цей армійський третій корпус, що з ним дуже великі проблеми по-перше, його досі не а по-друге, ну, те, що я теж багато жартував про якість цього біоматеріалу, і на що там ці аналітики акцентували, що ну, багато туди людей пішло просто заради грошей. Тобто це не мотивовані бійці, які воїни, не знаю, з самого дитинства. Розумієш, типу
1: набагато простіше сидіти десь на очепці і отримувати би формальне якесь бабло, аніж воювати за це бабло. Ну, тобто, я думаю, що якщо вони ще далі будуть тягнути з тим третім армійським корпусом, дай Боже, щоб так і відбувалось далі, то кількість відмов буде ще більшою. Ну, тобто, ми чуємо інформацію, що там дуже багато відмов. В принципі, те, що вони його ніяк не можуть на фронт заслати, це якраз підтверджує mm-hmm. ці припущення. Більше це все, що доволі складно невмотивованих людей заганяти на фронт. Плюс той, як ти кажеш, в принципі, я б з тим погодуюсь, біоматеріал, який вони збирають в тому Третьому армійському корпусі, його треба реально, нормально, якимось чином виховувати і якимось чином підготувати до війни. Як ми бачимо, з цим у них є проблеми, але я б сильно зараз не закидував шапками, тому що, насправді, якщо жива сила прийде, якщо в них буде поповнення, uh-huh. то це може означати, що в нас буде ще одне пожвавлення. Це погане слово, тому що воно має якийсь хороший контекст. Але в цьому випадку я маю на увазі негативний контекст. Тобто прибавлення бойових дій, посилення якихось наступальних дій з боку Росії, якщо підтвердиться те, що вони заганяють цей третій армейський корпус на фронт. Треба розуміти, перш за все, що цифри 20-21 серпня, про які говорять багато росіян, це лише про те, що їх тільки не дійшлють, ну, тобто їх відправлять. Uh-huh. А для того, щоб доїхати до фронту і все інше, там з технікою, зі всіма тими, з бойовими порядками, збереженнями і всього іншого, то має пройти певний час. Mm-hmm. Це не відбувається за день і це не відбувається за два. З їхньою любов'ю до всяких дат, я думаю, вони нам хочуть до Дня Незалежності наробити якоїсь шкоди.
0: Да, я це теж розумію. У цьому контексті, до речі, часто намагаюся слідкувати за всим, що стосується теми якраз того, як вони збирають добровольців, очищають буквально тюрми. Це просто взагалі якийсь сюрреалізм для мене. І з того, що я теж за останній час бачив, що по деяких колоніях вони мають частковий успіх, що я читав історії цих добровольців, колишніх зеків.
1: Знаєш, це як, типу, кров'ю відбувати своє покарання. Ну, ну, тобто я... вони там обіцяють їм, що ти будеш звільнений, якщо ти підеш воювати. Просто вже були кадри з Пригоженим. Це улюблений кухар Путіна, який займається ПВК Вагнера. Як він безпосередньо проводить якісь співбесіди прямо в колоніях. Ну, це прям, знаєш, повний... Треш, тому що людина, яка, по суті, без всяких посад, без всього чогось державного, uh-huh. потрапляє в колонії і, по суті, якимось таким відбором займається, ну це прям... Uh, дуже показово.
0: Тут російське розповідання «Медіазона» писало, вони за цим слідкують, що там в них ще є якась організація, просто, Боже, Русь сидяча, і що там, коли Пригожин виступав в одній з тюрем, він казав фразу «Мені любой ціною потрібно виграти ту чортову війну». Ну, і я читав ще історії людей, як там ходять по підприємствам різні представників військоматів і теж агітують людей, обіцяючи їм якісь захмарні цифри і обіцяючи, що вони там не будуть приймати участь безпос діях. Ну, я думаю, за тим, як цей армійський корпус і взагалі всі ці колишні ув'язнені і, я не знаю, люди, які йдуть закривати кредити ціною свого життя, як це все буде відбуватися, я думаю, треба трошки подивитись. А от ти сказав, що складно зараз там, в частині місця Донецької області поступає багато інформації про те, що Піски вже захопили російські солдати. Чи...
1: От тут я можу тобі сказати, тільки одне те, що буквально вчора ми спілкувалися з хлопцями, які стоять в пісках, uh-huh. фактично. Вони кажуть, що ні, uh-huh. не всі. Ну, тобто, я там спілкувався з людьми, і вони кажуть, що ми ще в пісках. Ну, uh-huh. тобто, каже, складно, але ми ще в них. Я в основному, якби не беруся такі речі прямо заявляти, впевнено, але це було буквально вчора, і тому я можу сказати, що не все так крайно для росіян в пісках, як вони розповідають.
0: Окей, це чудова новина. А і правильно, що, ну, взагалі, от поки там не зайшла ця нова сила, можна сказати, що ми перейшли, по-перше, до позиційної війни, а по-друге, що склався певний такий, ну, така патова ситуація або тупік, я не знаю, як це ще назвати, коли... Фронт плюс-мінус завмер.
1: Це добре. Добре, тому що росіяни ж там всю Донецьку область хотіли окупувати, вже розповідали, що це відбудеться до осені. Ну, як бачиш, до осені лишилось не так багато часу, і навряд в них до осені вийде виконати цю місію, цю поставлену ціль. В принципі, з одного боку, це добре. З другого боку, це просто показує на те, що в жодної сторони немає тих сил для того, щоб підтримувати такий, скажімо, темп війни. Ми, вибиваючи їхні склади, зробили їм проблему, Цю проблему вони поки вирішити не можуть для того, щоб іти на штурм. Їм цю проблему треба вирішити. Для того, щоб йти на штурм, нам нам потрібна зброя. Зброї в нас поки що недостатньо для того, щоб виконувати якісь штурмові дії. Ми тому і спостерігаємо, що в нас карта практично плюс-мінус не рухається. Uh-huh. От ми з тобою два тижні тому розмовляли. Там буквально вибачте не слово, косметичні якісь зміни, якщо дивитись просто на карту. Я розумію, що ми говоримо зараз про бойові дії, і, і, начебто, не можна таких термінів вживати, але насправді. Десь успіхи росіян є, десь є наші успіхи, але щоб сказати, що глобально за два тижні якимось чином змінилась карта, ні.
0: Угу. От якщо говорити про зброю, то я б не відчуття, що якось з цим почалися якісь такі проблеми, бо ну, я бачив, хтось з західних аналітиків підрахував, що умовно в Україні кількість зброї не змінилася з початку війни, тільки змінився її якісний склад, плюс були повідомлення про те, що частина країн якось зменшили свої обіцянки по поставках, хтось взагалі нічого вже не обіцяв і не зрозуміло, що там з ленд-лізом який вже мав надійти. Тобто ми з тобою про це колись говорили після другого Ормштайну, що нам дають ці зброї ровно настільки, щоб не вмерти, і наче в цьому плані все так і змерло.
1: Так, в нас змінюється якісний склад зброї, У нас стара техніка змінюється на західну, але ще не в тій кількості, щоб говорити, що в нас стало стільки зброї, що ми можемо якимось чином якісь глобальні, масштабні контрнаступальні дії здійснювати якщо я не помиляюсь, Military Balance робило цю про, mm-hmm. про... про зброю, та, що вони показали, що в Україні зараз фактично на даний момент є та сама кількість зброї, яка була станом на 24 лютого. Mm-hmm. Це, з одного боку, начебто не дуже добре, з другого боку, якщо говорити про те, що в той самий час у Росії зброя зменшується, вибивається, ясно, що ми її всі не виб'ємо, тому що її там овер до фіга, uh-huh. але це теж такий показник того, що поки що немає якогось глобального рішення навіть західних країн. Західні країни нам поки що говорять, що ми будемо з Україною до переможного кінця і все дамо. Ну, будемо сподіватися на те, що вони зараз просто проробляють якісь нові плани дій, і під ці нові плани дій нам дадуть якусь особливу іншу, якусь або ту, яка вже поставлялася нам, або якусь нову зброю, яка дозволить нам виконувати ті завдання, які перед нами стоять.
0: Ну, да, я на це сподіваюся. Давай поговоримо тоді про інші напрямки. Зокрема, цікаве, чи відбувається на Херсонщині, у Збридській області, у Харкові, ну, особливо... Там вчора були просто знову жахливі обстріли по гуртожитку і з великою кількістю цивільних жертв.
1: Харків, Миколаїв це наша біда. Це біда, тому що росіяни знаходяться на відстані артилерійського залпу, як кажуть, і постійно цим користуються і кошмарять наші оці два міста дуже сильно. Я буквально з харків'янами на вихідних спілкувався, вони просто приїжджали до Києва, і вони дуже сильно дивувалися тому, як в нас в місті реагують на Харків саме по собі. Я їх розумію, тому що вони знаходяться в гарячій точці, яка постійно кожен день обстрілюється, і обстрілюється зі всього, що тільки можна, і з неточних С-300, і всього іншого. Ну, тобто, росіяни тупо їх поливають. Їх... Миколаїв із Києва, це так трошки не так видно, тому що ми дивимося на ситуацію якби загально, на весь фронт, і говорити, що десь гірше, десь краще. Їм гірше з цієї простої причини, що вони на відстані артобстрілу, і це дуже погано. Тобто росіяни можуть вицілювати, як завжди, криворукі росіяни. Їхня суперновітня в лапках техніка, яка діє не точно, і ми отримуємо такі речі, які ми потім бачимо в стрічках новин з приводу великої кількості цивільних жертв.
0: Угу. Якщо говорити про Херсонщину?
1: На Херсонщині я би сказав, що ми зараз маємо складну фазу, туди нагнали ФСБшників, я так розумію, є глобально прийнято рішення з російського боку міняти колаборантів, приставляти до них якихось наглядачів, угу. до всіх наших гауляйтерів. це видно і в Мілітополі, це видно і в Херсоні, це видно і в Бердянську. Про Маріуполь я взагалі не кажу, тому що там все зовсім інакше. І починаються обшуки. Ну, по суті, це називається навіть чистий бандитизм, чистим вигляді. Тобто, в Херсоні в Мелітополі там ламають гаражі, щось шукають, типу там якихось диверсантів, партизанів, насправді просто ці всі гаражі і все інше там обкрадають. Якби ФСБ в типовому своєму виконанні. Ну mm-hmm. тобто ФСБшники діють як, yeah, ну, як ОПГ. Як ОПГ точно так. І я думаю, що ну, це дуже погано, насправді типу, в Херсоні перестали працювати українські банки, це велика проблема взагалі для людей, які мешкають там. Та сама історія є в Мелітополі, та сама історія є в Бердянську. Стає складніше просто навіть в якомусь прикладному житті. В принципі їм складно, тому що вони в окупації, але mm-hmm. тепер вже і в побутовому режимі якось стає ще складніше. Це якщо говорити про те, що саме там відбувається з місцевим населенням. Mm-hmm. Якщо говорити з військової точки зору, там, з воєнної точки зору, то ми бачимо Продовження історії Антоновського моста, росіяни намагаються якимось чином його залатати і отримують зразу вже нові прильоти. Дуже багато красивих відео того, як їхнє ППО просто не може впоратись з ракетами. Так да, коли там... вона просто
0: стріляє кудись вгору,
1: вони стріляють кудись вгору, збивають там одну з дев'яти, ну там всяке таке. Тобто, це говорить про те, що вони все ще не можуть жодним чином боротися з Хаймерсами. І які і... ці
0: відбивачі, які вони там ставлять, і які, походу, просто як як ці диски, які там вішають. Ну,
1: ми бачили це на дамбі Каховській, uh-huh. та, на мості ці нові відбивачі ставили. Але, як ми бачимо по результатам по фото, поки що для них це не має жодного якогось конкретного результату ці штуки. Ну і слава Богу.
0: Ну, вони можуть спробувати ще використати теж свою давню захисну зброю, нагнати попів московського патріархату, щоб вони там окропили святою водою, але мені здається, в контексті цих вищих сил... Тоби Московського патріархату, вони вже не ліквідні для Господа Бога нашого, тому не працюють. До речі, теж про Херсонщину хотів запитати. Мав на обережність подивитись кілька годин телемарафон, і така набулика ремарка відступ. Це просто не може матюкатися так багато. Це якийсь паралельний світ, про який, мені здається, скоро потрібно буде говорити дуже-дуже багато, бо що там на сайті, мені складно було все це сприймати. У і... нас різні війни з ними, явно. Да-да-да по-перше, різні війни, і по-друге, ну, це сумно. Я це не можу навіть слів підібрати. Кожен раз мене ступор, коли я хочу якось описати, що я побачив. І там ці заяви про те, що з Херсонщини, з Мелітополя тікає вище командування, ховаються солдати і так далі. От цікаво, наскільки це взагалі може бути правдою чи не може бути правдою? Ну,
1: скажімо так, якщо говорити по Мелітополі і Херсону, з того, що я чую від людей, які там продоволююю, продовжують мешкати. Наші постріли по складам, uh-huh. і тому, що туди долітає, воно трошки збавило їх пил, перш за все. Тобто солдатів стоїть на вулицях менше, але це не означає, що вони втікають. Я думаю, що це момент того, що вони почали такі ховатися, uh-huh. Вони б зрозуміли, що їх можуть дістати, але з приводу от втеч і всього іншого, це якраз до телемарафону, це не до мене.
0: Конкретно хотів ще поговорити про Запорізьку область і про Запорізьку АЕС. У мене вже, от поки тебе не було минулого тижня, виходив епізод, у якому я говорив з співробітницею НАН України, яка якраз займається темою ядерної безпеки. Про ну наскільки взагалі страшна ситуація, і наскільки там страшна радіація, і що може піти не так, але ми говорили це. З контексту якраз такого трошки наукового, можна так сказати. А з тобою зараз цікаво поговорити ще з точки зору воєнного. Ну, фактично ми вже можемо сміливо сказати, що там Росія це держава-терорист, що вперше в історії була захоплена ядерна зброя, що вперше в історії цим шантажується, що вони зараз обстрілюють. І от ми зараз записуємо 18-го, на 19-го вже обіщені якісь провокації.
1: Все, що вони там витворяють, вони розповідають про те, що це з України Боку. Це при тому, що в нас всі прекрасно розуміють і чудово розуміють, що таке Запорізька АЕС і якої шкоди можна наробити, якщо якимось чином туди бити. Проблема в чому? Проблема в тому, що вони фактично з території Запорізької АЕС обстрілюють Нікепаль. Вони вставлять там купу всякої техніки, і потім під цим соусом намагаються розказати, що коли їм прилітає там якісь точкові штуки, не то що на території ЗАЕС, а десь поруч ЗАЕС, вони uh-huh. обов'язково підв'язують, що це ЗАЕС прям сильно обстріляли, хоча буквально буквально на тижні Оля Кириленко наша розмовляла з людиною, яка продовжує працювати на Запорізькій АЕС. І ця людина, яка, звісно, не може називати свого імені, а розповідала, що ну, якби вони самі прекрасно обстрілюють для того, щоб розганяти ще більшу істерику навколо Запорізької АЕС. В них просто не виходить переключити її на російську електромережу. Да. От у них проблема така велика, я б ти б сказав, в лапках, але якщо наші роблять, це не в лапках. Наші їм допомагають саме таким чином, що б'ють по лініям електропередач, які можуть в Росії використовуватись а а сьогодні вони вже заявляють, що хочуть зупинити п'ятий-шостий блок. Це називається ядерний шантаж. По суті, тому що вони тупо хочуть, ну, типу, розповідають, що вони зупинять ЗАЕС. А угу. Атомна енергетика має такі певні властивості, що зупиняти прям аж так, як вони обіцяють, і як то, в принципі, не можна, тому що потім розігнати неможливо. І от те, що відбувається навколо ЗАЕС, не може бути там бойових дій. І тут проблема якраз в тому, що навіть коли в Чорномалі, якщо ти пам'ятаєш, заходили, наші люди, які працювали там на станції, охорона, вони їм віддавали практично вручну, коли бачили, для того, щоб уникнути бойових дій на території АЕС. Росіяни заганяють туди купа важкої техніки на територію ЗС і таким чином вони якби її убезпечують, але при цьому потім роблять самі провокації для того, щоб типу показати, як Україна обстрілює. Це не вперше вони таке роблять. Ми це бачили впродовж 8 років на Донбасі, такі штуки, коли вони самі ведуть обстріли, а потім розповідають, що це українська сторона, і розганяють, по суті, якусь, знаєш, таку паніку. Паніку розігнали вже аж до рівня МГАТ і ООН, угу. тобто в нас Інсікон приїхав для того, щоб поговорити в тому числі про ЗС. Ну Ну, якби історія воєн і історія воєнних звичаїв, в принципі, зараз переписуються росіянами, тому що вони чихати на них хотіли, і всі заклики всієї світової спільноти вигнати техніку з території ЗАЕС, для того, щоб не використовувати атомну електростанцію в бойових діях, Ніхіра не дають. Вибачте на слові.
0: Ну так, тут складна ситуація. Я сподіваюся, що там завтра не буде таких прям провокацій. І, ну, з того, що я зрозумів, там, якщо ви слухаєте цей епізод і не слухали попередній, то раджу послухати. Там якраз про Запорізьку ОС, що мене там трошки заспокоїло, що умовний ядерний реактор пошкодити дуже і дуже складно, бо треба дуже багато... Туди закинути рибухівки, пошкодити ці системи охолодження теж достатньо складно. І що найбільшу проблему становить це, якщо якась ракета влучить у відпрацьоване паливо, яке там в бетонних блоках, в контейнерах, типу в якихось там храниця, і може статися витік якраз цієї радіації. Це от те, що мене трошки заспокоїло, але все одно, час від часу я починаю ну, не прям нервувати, але повертаюся до цієї теми, розуміючи, наскільки все серйозно, і наскільки наш ворог в цьому плані божевільний інше слово, ну, знову ж, цензурних причин не хочу казати. А, давай ще поговоримо про Сьогодні, якраз перед записом нашого подкасту, читав статтю на російському виданні Мілюза. Тут от одразу ремарка для слухачів. Ви можете не читати російських змі. Я можу дозволити собі це робити по роботі, щоб моніторити якусь частину того, що там відбувається. Інколи в мене не вистачає сил читати ще й там різні рія новини і всі ці пабліки, від яких мене прям верне верне, але там розуміти, що там у ворога і якщо відбувається, там мені потрібно. Ну тому частью часу від мене звучат такие фразы, что я читаю то, то, то и то. И вот в контексте цьому, там, читаючи «Медузу», в них сьогодні вийшла стаття про референдум, який вони готують на окупованих територіях. І останнє, що ми з тобою обговорювали, що референдум має відбутися 11 вересня. Ну, за їх І, планами. За їх планами, Да, Бо за їх на спочатку була уява, що вони захоплять за серпень всю Донецьку область. Потім я там читав про те, що вони вже були готові робити референдум, навіть якщо Донецька область не буде захоплена і типу відвоювати вже там потрохи, як вони це собі анонсують. Сьогодні з'явилася інформація про те, що вони думають перенести референдуми.
1: Це просто підтверджує то, що ми бачимо і що ми обговорюємо з приводу їх поведінки на окупованих територіях. Гавляйтери не справляються, як ми бачимо, і нагнані ФСБшники, і приставні там глави якихось в лапках урядів чи чогось іншого, яких вони зганяють там з усієї Росії, ну, не виходить в них. Це просто показує, що проблема якраз в тому, що навіть намалювати складно. Uh-huh. Не те, щоб там хтось повірив, бо ніхто все одно не повірить. Просто навіть зібрати дані про людей для того, щоб якимось чином це комусь показувати. Я не знаю, насправді, кого вони хочуть переконати в цьому, але чи то себе, напевно, що справді чи то свій народ, що їх там хочуть бачити там, в Мелітополі, в Мердянському, Херсоні, в Каховці чи в Скадовському. Це просто показник того, що ніфіга в них не виходить, і чим далі, тим гірше.
0: Угу. Це, один і не ще не 100%, бо, я так розумію, остаточне рішення не придумано. Але Самі це...
1: розмови про таке вже свідчать в тому, що не все в них так гладко.
0: Ну, якраз на це впливає в тому числі і їхні неуспіхи на донецькому напрямку. Ну, це є важливим. От, хотів ще от, теж про зброю трошки поговорити, навіть не про зброю, а про супутники. Теж сьогодні перед записом нашого подкасту фонд Сергія Притули анонсував про... Е... Я от, там, до речі, не до кінця зрозумів, бо якось там вийшла полтанина по багатьох новинах, і ми от якраз сьогодні обговорювали... Купівлю, начебто, не аренду цього супутника?
1: Ну, як, от, значить, ну, типу, я думаю, що уточняють, яким чином, але я підозрюю просто, що, ну, справа купити, напевно, ні, напевно, це просто придбання доступу до можливостей супутника на який час там, я думаю, уточнять, але я так розумію, що ми, якби купили доступ до всіх можливостей одного супутників фінської компанії ASI.
0: Да, плюс отримали ще підписку на рік на всі інші супутники, які там теж дають інформацію, як я зрозумів.
1: Рік, скільки там більше-менше, але це просто насправді це така інформаційна бомба, тому що це дуже крута штука, яка нам дуже допоможе у війні.
0: А поясни мені, може, слухачам, я теж сьогодні мав на обережність, там в Твіттері побачив, що розганяють цей твіт. Шарія і поліс подивитися, що він там в себе в телеграм-каналі написав. Він там як завжди, нагнітаючи паніку, ті, хто кинули, заплатили ці 600 мільйонів лохи, тому що гроші нікуди, і йому опанували тим, що, чувак, ти купляєш айфон, в тебе є підписка на Apple Music на рік, ця підписка закінчується, а айфон в тебе залишається. Але, в принципі, от, з одного боку ми знаємо, що там, нам розвідка американська передає багато інформації, розвідданих, я так розумію, в тому числі супутників, знімків. Чим буде відрізнятися пряме отримання від цього супутника? Я так розумію, перше це
1: буде наша інформація, безпосередньо mm-hmm. наша. Тобто, допомога західних розвиток – це дуже добре, але... Коли ти отримаєш саме інформацію супутника, по суті, як би вони там не називали, отримання доступу до можливості оренди, купівля. Зараз це несуть важливо саме mm-hmm. форма. По формі там вияснять, дай Боже, там все пояснять, як вона там. Важливо те, чим цей супутник відрізняється від інших, ну, скажімо так. Фінська ця компанія, чудова компанія, тому що вона в супутниках використовує технологію SAR. Вона дуже крута, тому що вона відрізняється від всіх Оптичних приладів і дозволяє отримати якісні зображення. Фактично в будь-який час. Навіть хмарно, нехмарно, день ніч, день ніч, там ну, ніч там трошки інше, але все одно, ну, типу, що вона дозволяє отримати дуже якісні знімки і прям з роздільною здатністю, ледь на один метр. Ну тобто дуже крута штука. І якщо там сильно не заглиблюватися в радіохвилі, апертуру і все інше, просто зайдіть і подивіться. Поки ви це почуєте, я думаю, що майже всі соцмережі покажуть вам це прекрасне зображення Кримського мосту, зроблене якраз за ІСАЯ спутника, і ви побачите, що це прям дуже-дуже-дуже круто. Тобто це наша, по суті, особиста космічна розвідка, яка допоможе нашим силам більш точно, більш конкретно ввалити орків. Ой, я збився вже на телемарафонську <рик> е- риторику.
0: Так, да, я ж так розумію, що ну, теж частота отримання цих даних, вона там теж якась шла. Тобто, мовно, якщо ми можемо чекати розвіддані, там отримувати раз на день, раз на тиждень, я не знаю, як це відбувається.
1: Е, розумієш, це як. Ти можеш відкривати Google Earth, там, наприклад, uh-huh. і ти дивишся там ну через певний проміжок часу, там і все інше. Якщо говорити про те, що ми отримаємо завдяки доступу до цих даних, то можна фактично майже онлайн відслідковувати рух російських військ. Це дуже-дуже крута історія, і ясно, що зараз є будуть такі, як Шарі, і всі інші запальовувати, закидувати, ну, тобто
0: намагаючись, намагаючись
1: якось збити цей якийсь фурор, яка не вела ця історія. Але я думаю, що перші знімки і перша допомога ЗСУ завдяки доступу до даних цього супутника, скажімо так, дасть відповідь на всю цю критику.
0: Я подумав, сміявся так трошки, що в Росії, не знаю, є чи нема вже це видання «Спутник і погром», яке колись заснував цей націоналіст, вже колишній його Просвірнін, на яке, типу, донатили росіяни, подумав, що у них там гроші зібрали на публіцистику на націоналістську «Спутніку і погромі», і українці зібрали просто гроші на «Спутник», який, я сподіваюся, наробить дуже і дуже багато хороших фотографій Ще в мене було запитання теж в контексті зброї, але і іранської. Ми вже з тобою обговорювали ці іранські безпілотники, шахіди. Да? Шахіди, все і... правильно. І за той час, який минув з останнього епізоду, там з'явилося кілька новин, які так, ну, не насторожували прямо. От так.
1: Ну, знаєш, ці новини, які з'явились, вони щось мене трошки бентежать. По-перше, як ми з тобою говорили, я поки що не отримав прям якихось прямих доказів суперовості цих безпілотників, угу. Це з одного боку. З другого боку там навіть якісь шалені цифри тисячу БП було про тисячу. Там, щось то. Та я не бачив навіть в звітах іранських і в будь-яких сайтах, які займаються зброєю, щоб такі цифри взагалі в Ірані були просто mm-hmm. фізично. Тобто, може, вони десь їх ховали, не знаю. Але сама історія в тому, що, як ми говорили минулого разу, і минулу, і позминулу разу, коли згадували ці іранські бепла, що там проблема в тому, що наскільки їх технічні характеристики відповідають тому, що заявлено. Угу. Якщо відповідають, що теж не можна скидувати повністю, то це насправді ускладнить нам життя. Тому що, якщо вірити в ці заявлені характеристики, то ця історія – це 7 кілометрів висоти, це вже проблема, тому що ми їх не зможемо діставати з наших ЗРК, скажімо, ручного використання. Але в нас є ППО, я сподіваюся, скоро дійде до нас НАСАМС, і я сподіваюся, що фактично там гіпардами можна якимось чином, якщо я не помиляюся, тут можу помилятись, тому якщо що, поправте мене всі такі штуки зачепити. І винищувачами їх можна збивати. Ну, по суті, це такі знаєш, літачок, тобто з ним треба буде працювати, як з літаками, угу. якщо вірити в заявлені характеристики, цифри, знову ж да. таки, наголошують. І вони тихоходи, як я бачив, по тим характеристикам, тому нашим винищувачам, в принципі, це ціль. Угу. Наскільки складна, я думаю, що не настільки складна, як навіть вона заявлена, скажімо, але це можна говорити тільки тоді, коли ми їх побачимо на фронті. На фронті ми їх не бачимо. Ми про них тільки чуємо поки що.
0: І давай продовжимо цю панораму тоталітарізму та диктатур. Те, що я не зрозумів по новинах, там про КНДР і те, що вони там чи то можуть, чи то відправити якісь 100 тисяч своїх. Не чув таке? Я
1: чув цю історію, вона прям мене трошки здивувала. Я uh-huh. думаю, що вона дуже би потішила напевно Південну Корею. От всі, хто вірять в цю історію, я враховуючи, що це КНДР і що це тоталітарна країна. Скажімо так, робити якихось повністю стверджувань, заяв не хотілося б, тому що до ідіотів в голову залізти доволі складно, що вони там собі можуть надумати, і, типу, що вони будуть допомагати типу добровольцями, да, угу. в сумі 100 тисяч, ну, не знаю, ми вже сирійських добровольців в лапках бачимо, та? тобто ми їх, як там, скільки Асад не запевняв Путіна, що він йому там підкине чогось, в них своя війна. В Північної Кореї, в принципі, війна хоч поки що в холодному режимі, але вона все одно нікуди не ділась, І в них поруч є Південна Корея, яка завдяки отут чітко, можна сказати, там, оскаженілому брату за час свого існування і за час існування цього конфлікту між Північною і Південною Кореєю дуже сильно прокачалась. Uh-huh. І тому втратити 100 тисяч солдатів, кинути десь в Україну, я просто не розумію, яка в них мотивація буде. Тобто, в mm-hmm. них мотивації, я не знаю, ну, типу, що, грошей дати? Ну, окей, ну, там, а Кім Чен Ін не боїться, що вони просто в Європу втічуть?
0: <рес> До речі, теж працюють. Ну, мовчу.
1: це, якби, історія, ну, їм тут вмирати. Тут питання в тому, що як тільки він захоче сюди влізти, то ми можемо мати окрему допомогу, наприклад, від тої ж Південної Кореї. Південна mm-hmm. Південної Кореї доволі багато якісної зброї.
0: Угу. Ну, враховуючи, що там, скрізь за все, це буде їхати залізницею, то якісь пересування точно ми прочитаємо від якихось аналітиків, які за цим цим стежать. І теж в контексті КНДР, там ще була історія, яку я теж бачив по цих російських поминьках про те, що у них зброя непогана, там всяка арта, і яку типу, Росія могла б теоретично від них отримати. Що ти знаєш про
1: північно корейську зброю? Ну. Я не знаю просто, який сенс для Росії використовувати північно-корейську зброю. Якщо ті просто так дадуть, ну окей, ну це просто, якщо вони будуть використовувати північно-корейську зброю, враховуй про всі, ну там, знаєш, типу, смішки в світі і все інше. Це, по суті, як соціалістичний фашизм, то, що там всередині КНДР відбувається, який режим там стоїть, і причому воєнізований. Uh-huh. Тобто вони на воєнку дуже багато витрачають грошей в бідній країні, в максимально бідній країні, які там з певною періодичністю прям гіне населення від голоду просто, Тому що все дається на зброю, вони хочуть воювати, в них там мільйона армія, вони завжди бряцкають всякими великими боєголовками, проводять якісь, не знаю, там, тести, все інше. Це говорить про те, що недооцінювати їх повернутість на зброї, не варто. Питання тільки в тому, що якщо Росія буде брати у Північній Кореї зброю, це просто для Росії, наприклад, на світовому ринку озброєнь, прямо фактична капітуляція. Тобто uh-huh. вони визнають, що їм не вистачає своєї зброї. Я собі навіть поки що таку ситуацію не уявляю, але треба подивитись точно і продивитись. Напевно, я цим займусь наступного тижня, продивлюсь, що саме в КНДР може просити Росія з зброї, і що їм насправді може не вистачати.
0: Окей, буде тобі робота. (хصف) (задягу) (задягу) Задави мені роботки трохи. І давай останнє, що там Білорусь. Бо в контексті самого Лукашенка я нічого сказати не можу, але були новини про перекидання зброї і якраз білоруський бік. Я так розумію, є побоювання, що це теж, так би мовити, подарунки на наш День Незалежності, які ми Можуть звідти полетіти.
1: Ну, ми бачили всю історію з Зябравкою. До речі,
0: максимально зрозуміло, що там було.
1: Ну, якось хлопці самі собі зробили бувовну. Ну, угу. Ми ж по Білорусі не стріляємо. То, ну, так, да, я ж
0: в цьому контексті.
1: Хоча, з другого боку, якщо без жартів, ці аеродроми фактично навіть не орендовані, тупо віддані росіянам. Тобто будь-яка історія, яка там може трапитись, вона трапляється з російською військовою технікою, а ніяк не з білоруською. І тому, ну таке, знаєш, типу, що якщо говорити цю тему, ми сильно не будемо чіпати, тому що можете почитати на «Українській правді», до речі, про «Зябровку» у нас був матеріал. Uh-huh. А от те, що ми бачили, як і я розумію, у відповідь на всі події в Криму, вони піднімали літаки саме з території Білорусі, які обстрілюють Житомирщину нашу. Вони знову почали піднімати літаки, вони знову почали ганяти техніку, вони загнали купу там С-400 туди, Оце саме, ну, тобто, це може бути таким якби передвісником того, що вони будуть використовувати активну авіацію. І це такий не дуже хороший дзвіночок насправді. Тобто це говорить, що збільшується, як показують білоруська, білоруські друзі, так, в нас такі є. І не забувайте про це, що не можна говорити, що білоруси прям вороги-вороги всі. Там в нас теж є певні друзі, які підказують нам і розповідають, і слідкують за тим, як присувається військова техніка по території Білорусі. Є активізація присування військової техніки, є активізація льотного контингенту, є активізація вертольотів, літаків. Все частіше вони нас кошмарять, тому типу, кількість повітряних тривог може в найближчий час трошки збільшитись. І ставитись до них треба. Буде. І ставитись до них треба все-таки більш прискіпливо і більш реально. Коротше, вони до чогось там готуються або просто бряцкають. Угу. І один і другий варіант я б не виключав: вони активізували роботу аеродромів. Це перш за все, і це отой дзвіночок, про який нам варто згадати, якщо ми говоримо про Білорусь.
0: Угу. Ти сказав про те, що вони можуть використовувати авіацію, а наскільки ми зможемо наше ППО, там, наша авіація збивати...
1: Як ти розумієш, і як ми бачили все з території Білорусі, що в основній своїй масі вони не заходять в повітряний простір України. Uh-huh. А збивати такі в повітряному просторі Білорусі, це, по суті, давати Лукашенкові в руки козир, uh-huh. і який може бути невикористаний для того, щоб якимось чином аргументувати, наприклад, фізичне підключення живої сили Білорусі. Я саме так кажу, тому що Білорусь в війні вже... Хоча я думаю, що і ні він, і ні ми якби не дуже цього е- хочемо. хочемо. Як не дивно, мені здається, що і він цього не хоче.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Так, наче проговорили все. Епізод вийшов великий. Дякую, що пояснив, розповів, і сподіваюся, наступного тижня будуть приємні новини і більше перемоги, менше поразок.
1: Будьте обережні, але не забувайте День Незалежності, наше свято і росіяни, що б вони там не наробили, а вони, я думаю, щось хочуть зробити, вони його нам, всередині нас, не мають спортицю.
0: Погоджуюсь. Дякую, що слухали. Сподіваюсь, вам сподобався цей епізод. Якщо так, то ви можете зробити так, щоб він сподобався і вашим знайомим, друзям, колегам, просто випадковим людям. І для цього можете запостити його в різних соцмережах, такі як Facebook, Instagram, Twitter. Telegram, навіть Viber. Чому б ні? Скиньте свій OSBB чат чи в батьківську групу з вашими дітлохами. Якщо ви хочете відмітити якось кляті питання, то ви можете поставити подкасту оціночки. Це можна робити в Apple Podcast, а там ще можна писати коментарі і можна робити на Spotify, який нарешті додав подкасти в українському додатку. Там просто можна оціночки, але все це важливо і все це допомагає. Нагадую, що подкаст Кляті питання. Можна слухати де завгодно на всіх платформах. Apple, Google, SoundCloud, Spotify, про які я вже сказав, та на інших. І всі подкасти ви можете знайти на сайті «Українського правди» в розділі подкасти. Також не забувайте донатити на Армію. Фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, інші фонди, інші ініціативи. Просто хоча б по 50 гривень, якщо є більше, то більше, бо... Теж, якщо говорити про мої поїздку в Слов'янськ, що я зрозумів, і про це я окремо потім скажу, що допомоги багато не буває, і навіть якщо нам здається, що ми робимо багато, ми все одно робимо недостатньо, і треба робити більше, і донатити більше, підтримувати більше. Тому донатити, може в якийсь момент в нас буде не один спутник, а два, може буде ціла космічна ескадрилья зірка смерті, і ще щось таке, на що ми можемо нас бирати. На цьому все. З вами був Федер Попадюк. Почуємося наступного тижня. І бувайте здорові. Бережіть себе.